0: Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai indicar três séries aqui pra vocês, incluindo Miss Marvel, que a gente vai falar sem spoilers, mas a gente vai dar um geralzão aí da série, que a gente começou a falar no Expresso, né? Mas tivemos que deixar essa série ir embora, então hoje a gente vai dar um, um, um panorama aí do que a gente achou da segunda metade da série e indicar outras duas séries muito bacanas pra vocês, tudo sem spoiler.
1: Isso, mas antes segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, é, normalmente deixa o TikTok por último, eu mudei a ordem e bugou todo. É, segue a gente em todas essas plataformas, essas redes sociais estamos produzindo um conteúdo muito bacana pra você não perder nada e se possível, deixa uma avaliação pra gente positiva, se você gosta do nosso trabalho o seu agregador de podcasts que isso ajuda demais a gente chegar a mais pessoas
0: falando sobre Single Drunk Female, que é uma série deste ano, de 2022, que demorou um pouquinho, mas chegou aqui no Brasil pelo Star Plus. Nessa história a gente vai acompanhar a Samantha Fink, também conhecida como Sam, que é uma mulher, uma jovem mulher, né, dos 20 e poucos anos, chegando ali nos 30, que é alcoolista. E ela tem um, uma questão ali no trabalho, né, que tipo, ela perde completamente as estribeiras, ela bate no chefe e tal, e aí a vida dela meio que e vira de cabeça pra baixo, ela tem que prestar contas para a justiça e ela é obrigada a voltar pra cidade, né, onde ela nasceu, onde ela cresceu e ela tem que morar com a mãe e ela vai começar a passar por uma jornada, né, de transformação, né, de realmente levar isso a sério, ir no Alcoólicos Anônimos e tentar dar um jeito, né, na vida dela.
1: Sim. Ao mesmo tempo que ela meio que tem que lidar com pessoas e questões do passado dela, né?
0: Exatamente, tipo, tem toda uma questão que ela tinha um namorado, e aí o namorado agora é noivo da melhor amiga dela, e aí tem a briga com a amiga, então tipo, a Samanta é uma pessoa muito difícil, né? E ela passa anos e anos e anos... Sem
1: lidar com nada.
0: <risos> Exato, sem, sem lidar com nada, só bêbada o tempo todo, né? Então, é meio que esse choque de realidade de o que é viver sóbria, né? Como que é a minha vida sóbria? Como eu sou sóbria? Como as pessoas vivem as suas vidas, sabe? O que, que é ter um emprego e tudo mais? Então, é tudo muito impactante pra ela e muito difícil, né? Porque é muito difícil, né? A gente fala bastante sobre isso, a gente fala de euforia, por exemplo, né? A gente repetiu isso muito durante as análises da segunda temporada, como o vício é uma doença, né? E são é uma coisa que muitas vezes sai da, da alçada ali da pessoa, né? Você tem que ter uma força gigantesca pra conseguir lutar contra, né? Sim. Mas é claro que também isso não tira a responsabilidade das escolhas e das atitudes dessa pessoa, né? Então, a Sam, ela precisa também enfrentar muito dessas questões, né? De coisas que ela fez, pessoas que ela magoou, né? Pelo caminho aí, enquanto ela tava vivendo bêbada o tempo todo. Sim, sim. E o que eu acho que é muito legal, que deixa a série interessante de assistir é que ela é uma mistura muito bacana de comédia e um assunto muito sério, né? Tipo, diferente de Euforia, que é uma série que vai falar de vício de uma maneira muito mais intensa, né? Aqui, eu acho que Single Drunk Female mostra a, a realidade, né? Mostra todo o lado difícil, mas os episódios são bem curtinhos e, e tem é, muitos toques de comédia, né?
1: Sim, eu acho que é curioso, porque, tipo, é uma dramédia. Eu não diria que eu dei risada, tipo, sabe... Eu no final das contas eu sou uma pessoa muito difícil para a série de comédia, assim, de realmente a série me pegar, de eu dar risada e tal single, drunk, female, não foi o caso, mas é uma série que por mais que tenha essa temática é uma série gostosa de ver tipo, as interações entre os personagens, as situações muitas vezes que acabam fugindo um pouco, sei lá, do comum do dia a dia, do cotidiano tipo, ah, uma personagem vai se encontrar com a outra porque ela quer usar maconha, vai ter o dia de São Patrício lá e tal, tipo são coisas meio fora de de um comum. E isso traz muito desses contextos mais engraçados para a série, né?
0: Sim, sim. E eu acho que a própria personagem, ela é muito sarcástica. Ah, muito. Então, ela mesma às vezes faz piadas sobre ela mesma ou sobre a família dela e tal. Então, eu acho que a, a série, a série de uma forma geral, ela tem esse tom meio ácido. Sim. Né? tipo Até acho que por conta de muitas outras obras que se levam a sério demais ou às vezes não levam o assunto a sério demais, é muito engraçado como às vezes obras de comédia são as que vão falar de assuntos é, pesados e mais dramáticos de uma maneira mais verdadeira.
1: Sim mais assertiva, né? Isso é um recurso da comédia, né? Que você meio que faz graça, você faz piada, como uma forma de se proteger, de, de lidar com situações densas e tal. E a série, eu acho que ela consegue caminhar num ponto muito interessante em relação a isso. E a atriz que faz a Sam, né? Que é a Sofia Black Dahlia... Eu nunca tinha visto nada dela, mas Gostei muito dela, achei ela muito boa
0: Gostei também, e pelo que eu vi das pessoas Comentando no TV Time Parece que ela tá numa outra série que ela faz Uma personagem parecida, ah. só que lá Ela era mais jovem, ela era tipo Adolescente, e aqui é tipo uma Mulher mesmo, adulta Ela
1: fez skins?
0: <risos> não, não era, não, era uma série de comédia também Ah, tá, tá,
1: tá E tipo o elenco não tem nomes muito conhecidos, né? De uma forma geral. Tirando, talvez, pra mim, as duas personagens mais velhas ali. que Tipo, é a Padrinha. Padrinha que fala Madrinha. Madrinha, né? Padrinha é complicado.
0: É. <risos> a Madrinha do Alcoólicos Anônimos, né?
1: Isso, isso. Ela... É conhecida, eu já vi coisas com ela. E deixando claro aqui, tô com o MDB aberto, então dá pra falar. Que ela fez Boneca Russa, ela esteve inventando Ana. Ela é a agente lá, alguma coisa assim, a, a advogada. É advogada.
0: Ai, e da, da procuradoria, não é? Isso,
1: isso. Da, eu acho que daí que foi que veio muito ela na minha cabeça. E aí, a outra personagem, outra atriz que é conhecida, é a Ali Shed, Que faz a mãe da Sam, né, e eu olhava pra cara dela e falava, não, você me lembro alguma atriz? E tem a atriz do... Ai, gente, a série do Pinguim, da Netflix, a Typical.
0: <risos> a série do <risos> Pinguim da Netflix... Ela me lembrava
1: um pouco a, a mãe de A Typical, tipo, em aparência. Uhum. Só que eu fui pesquisar e ela fez a Alison Reynolds em Clube dos Cinco, lá do John Hughes. Ela era uma das adolescentes ah, daquele filme. Sim. E agora ela tá sendo a mãe. E eu acho a personagem dela, até aproveitando o gancho, muito interessante, né? Porque a personagem dela é médica, se eu não me engano. Ou psiquiatra, uhum. alguma coisa assim. E qual que acaba sendo a visão dela em relação ao que a Sam sofre? Foi algo que me pegou muito desprevenido.
0: Sim, com certeza. A a mãe, ela é talvez o ponto mais complexo da, da série toda porque ao mesmo tempo que ela tem atitudes bem complicadas em relação a Sam, né, de como ela trata a filha de como ela enxerga a situação que a Sam tá passando, ao mesmo tempo ela também tá lidando com isso, né porque quando você tem um, um viciado, né na família, todo mundo é afetado de uma forma muito intensa, né e eu acho que no começo da temporada ela meio que é pintada como vilã, digamos assim, mas eu acho que ao longo da temporada as coisas vão ficando mais cinzas assim, né? E ela vai mostrando outros lados da relação dela com a Sam, e até com o novo namorado dela, né? Que também tem um impacto ali, né? Porque a Sam perdeu o pai, né? o pai faleceu, então como que isso afetou ela, como que isso afetou a mãe e o relacionamento das duas, né? Então é muito doido, porque a série, tipo, é muito curtinha, né? São 10 episódios de 30 minutinhos, às vezes até menos, né? Tipo, 27, 28 minutos Mas, tipo... Abre tantas ramificações, né? Não só da vida da Sam e da mãe, mas até as outras pessoas em volta dela, né? A própria madrinha dela, do Alcoólicos Anônimos, que tem a vida dela com a esposa, e elas estão tentando ter um filho juntas. Tem o James, que é o, um cara que ela conhece ali no Alcoólicos Anônimos, que ela teve há muito tempo atrás. Um, há muito tempo, não, né? Sei lá, no ano anterior eles tinham se pegado, mas os dois estavam bêbados. E aí eles se conhecem de novo sóbrios. E como que isso funciona? A amizade que ela faz com a menina com quem ela trabalha, do mercado e tal. Tipo, é muito completo. Só que é tudo tão rapidinho e tão curtinho e tão gostoso de ver, é muito doido isso.
1: Eu achei uma série bem maratonável, assim. Isso eu achei muito, muito legal, porque a história te pega, você quer ir assistindo e tal, e tem o lance do contador, de quantos dias a, a Sam está sóbria, e... Meio que fica um pouco você assistindo com receio de... eles estão colocando o contador, é que em algum momento vai acontecer alguma coisa. E aí, isso, isso meio que, tipo, te segura pra, também pra ver o que, que vai acontecer com a história, né? E além do fato de que eu sinto que todos os personagens acabam sendo muito carismáticos. Cada um ao seu modo. Com certeza. Até a amiga dela, que é o tipo de personagem que me irrita profundamente, eu tava meio engajado de querer acompanhar também.
0: É, então, eu acho que a, essa amiga, né, a Felicia, ela é um outro exemplo muito bom de tipo... Acho que quando a personagem aparece a primeira vez, a gente tem uma impressão dela. A, a amiga porra louca, a amiga que não tá tendo noção, que tá levando a Sam, que tá tentando ficar sóbria pro bar. E aí depois a gente vai vendo também o lado dela dessa amizade, né? Como que é ser amiga da pessoa que só te chama pra ir pro bar pra beber, né? Uhum. E ela tem um, um filhinho e tudo mais E como que ela lida com isso Então eu acho que todos os personagens Eles vão mostrando facetas Diferentes né ao longo da temporada Mas é isso, Single Drunk Female É muito, muito legal de assistir Muito legal de maratonar, tá lá disponível no Star Plus E já está confirmada para uma Segunda temporada, então nada temam Porque o último episódio ele deixa dar uma balada ali E aí você fica meio, meu Deus Mas vai vir aí, vai ter uma nova temporada Eu estou muito empolgada, eu sempre gosto muito de séries que trazem né, mulheres adultas e é muito legal que a gente tem essa personagem que é muito falha mas como que ela vai né, pegando os, os cacos assim os pedaços e vai reconstruindo a vida dela Eu acho que é uma história bastante inspiradora sim,
1: fica aí a sugestão e principalmente a divulgação né porque Dona Star Plus se for ter que depender dela você não descobre nada que tem lá dentro
0: exatamente
1: Pra ele só existe Only Murders in the Building e Chucky. Porque de resto, assistam.
0: Ou você acha lá, ou você acha lá. É. <risos> ou você segue as nossas dicas. <risos> segunda indicação deste podcast é lá da HBO Max E é uma animação afamigerada, animação adulta, animação para adultos Animações nonsenses, que a gente inclusive já fez um episódio aqui do podcast Só indicando algumas animações assim E eu estava um dia passeando pelo, pelo HBO Max e achei lá Bird Girl. Bird Girl E aí mal sabia eu que essa série carrega todo um legado Pois ela é um spin-off de um spin-off então, tudo começa em 1967, com a série do Homem-Pássaro, né? O Birdman, que ganhou um spin-off nos anos 2000, chamado Harvey, o Advogado.
1: Que é bem conhecido, eu acho. Tipo, ali da época do Adult Swim, que era tipo... O Harvey meio que defendendo personagens do cartoon, Hannah Barbera, no tribunal e tal. Tem algum lance? Eu não estou enganado que o Fred Flintstone é um mafioso. Tipo, eles iam bem para esse caminho de fazer crossovers na né, época que isso não era comum dentro da cultura pop de uma forma geral, né? E fazer graça em cima disso.
0: E aí, corta para 2021, que a gente tem Bird Girl, que é o spin-off do spin-off. E que vai acompanhar a Judy Ken Seben, que é filha de um, de um grande ricaço lá, que é o Phil Ken Seben, né? Dono da... Seven and Seven, que é uma empresa lá que faz de um tudo assim, sinceramente, tipo, não dá nem para explicar aqui o que que é. Pois essa série é muito maluca, muito surtada. E aí a Judy, ela se torna CEO da empresa, né, porque o pai morre, mas ela guarda esse segredo, né, que ela é a Bird Girl. Ela tem, né, os poderes lá e ela age como heroína. Então a série basicamente vai acompanhar ela equilibrando, né, a vida de heroína com a vida de CEO como às vezes as coisas meio que se misturam E às vezes umas coisas meio malucas acontecem lá Tipo, bem bizarro Mas bem engraçado
1: É exatamente isso
0: Os episódios também são super curtinhos E a série já tá na sua segunda temporada Que estreou bem recentemente Acho que foi mês passado, né? Junho? Sim. Ou foi agora em julho?
1: Acho que foi junho olhou. É exatamente isso.
0: Enfim, foi agora. Acabou de chegar a segunda temporada.
1: Saiu muito episódio de uma vez, né? Então fica difícil de pontuar quando que a série estreou. Mas deve ter sido ali finalzinho de junho, provavelmente.
0: Uhum. E assim, eu acho que Bird Girl é uma dica bem pra quem gosta de histórias peculiares, porque realmente cada episódio vai ter um...
1: Um caso da semana. Um, um caos
0: diferente ali. É o caso da semana, que a Jury tem que lidar com alguma coisa. Ou os outros personagens também, né? Porque às vezes em um mesmo episódio tem meio que duas narrativas diferentes do, da, da galera que trabalha ali com ela, dos amigos quanto dos empregados e tal. Até o gato dela, né? O que eu acho que é Bird Cat. Ele também, às vezes, ele tem uns um, umas side quests assim dele e tal, então é bem maluca mas eu gostei muito, tipo, eu acho a Jury muito engraçada e tipo ela tem uma peculiaridade, né no, no jeitinho dela que acabou me conquistando <risos> e é tão fácil de assistir os episódios tão, tem tipo nem 20 minutos direito uh -huh. então eu acabei ficando viciada assim em assistir é, o que eu
1: gosto muito, principalmente, tipo, tem todo esse lance nonsense que eu acho que a gente tá num ponto que eu sinto que vira meio que ponto obrigatório pra todas essas séries young adults, adultas, de comédia e animação e tal, de ter um, alguma coisa, tem que ter alguma coisa nonsense. É obrigatório ter, em algum nível, sabe? E tipo, tem alguns momentos que são muito engraçados dentro da série em relação a isso, sobretudo o episódio que tipo, ah, não, porque agora a gente vai ter internet por conta disso, a gente tem que fazer um memorando, eu <risos> acho tipo, maravilhoso, maravilhoso. Mas de uma Sim. forma geral que eu gosto muito é justamente o ponto mais normal da narrativa, tipo, porque basicamente a, a Judy, ela tem dois empregos, né? Ela, tipo, ela é CEO da empresa e ela é a Bird Girl, ela é uma super heroína, e ela tem que conciliar esses dois, e como muitas vezes ela não consegue, e aí as, tipo, e muito do, da graça que eu gosto, é tipo, ela chegar no lugar de trabalho, ela tá vestida de Bird Girl, ela não deveria estar tá ali vestida de Bird Girl, e a confusão que tudo isso vai gerando, tipo, que é umas coisas poucas, rapidinhas, mas eu achava muito engraçado. E também como todo o grupo ali, o staff dela, né? Que conhece a identidade dela e tal. Que faz parte ali da, da equipe da Bird Girl. Também tem seus próprios... Não colocaria conflitos, mas suas próprias questões, sabe? Tipo, uhum. da amiga dela lá que tem poder também E ela meio que acaba sendo mais CEO do que a própria Juri em vários momentos ali durante a série. Ou então aquela secretária que, tipo, frita pra caramba porque ela, tipo, tem três empregos fazendo a mesma coisa e ela cria identidades diferentes pra cada uma das pessoas e tal. Isso tudo eu acho muito legal.
0: Uhum. E também tem um outro lado que eu acho que é o mais pé no chão que é a própria pressão dela ser, né, uma mulher CEO e de estar, né, a sombra ali do pai dela e do legado dele e das coisas que ele fez e das coisas que ele construiu tem até um episódio que tem um lance de mudar o design de uma lata. Uhum. E aí, como as pessoas, tipo, não, porque não pode mudar, porque sempre foi assim, porque... E ela querendo só deixar a lata normal pra qualquer pessoa usar, sabe? Porque a lata era toda esquisita. Então, eles trazem um, um negócio nonsense, mas em cima de uma parada que é real, né? Que é verdadeira. Sim. Eu gosto bastante disso também. Eu acho a animação muito legal também. Eu acho as cores super bonitas. Tem um ar meio... Retro. Vintage, é, parece tipo um desenho antigo, mas ao mesmo tempo tem características modernas, acho que principalmente nos movimentos e tal, então tipo é meio que uma, uma mistura das origens, né, de todo esse passado, né, do spin-off do spin-off, mas ao mesmo tempo tem esse ar, tipo, frito do momento atual, sabe, de animações.
1: É, eu acho que é uma boa definição, é o visual meio retrô com toda... A loucura... Eu vou usar isso, mas eu sei que não é exatamente desse ponto. Pós Rick and Morty, sabe? Tipo, uhum. a loucura da tela. Que muitas vezes, muita coisa acontecendo. Você não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo e tal. Mas é realmente, em questão de, de visual, me lembra muito. E às vezes, a nossa isso é muito engraçado, né? Que na nossa mente, na nossa cabeça... A gente olha pra Bird Girl e fala... Ah, não, porque o desenho antigo era assim. Só que a gente volta pro desenho antigo e não era assim, né? Tipo, é um bagulho é. Mais, mais velho, assim. Mas realmente, eu acho que é, um, é uma boa... É uma boa junção. E assim, pode ser impressão minha, mas eu não digo como uma crítica. É só um ponto que eu percebi assistindo. É que tem um pouco isso do desenho lá dos anos 2000. Que é um pouco truncado o desenho também ao mesmo tempo. Entende? Tipo, ele Não é um bagulho extremamente fluido. Você vê às vezes que a movimentação dos personagens é mais tipo...
0: Sim, sim. Retona. Meio dura, né?
1: É. E no começo eu tava... Sim, eu sim. não sei se eu gosto disso, mas aí depois... Quando você acostuma passa.
0: Mas é isso, se você quer conhecer uma história de uma CEO super heroína herdeira de uma empresa que faz coisas bizarras...
1: Quem é Tony Stark?
0: <risos> Bird Girl está aí com duas temporadas na HBO Max. Eu me diverti bastante, não consegui assistir ainda a segunda temporada, mas estou, estou me programando pra isso. Eu achei muito legal. Eu vi umas, uns comentários de umas pessoas tipo ah, é porque o outro era melhor, mas aí enfim, né? Se você é, é velho é o coisa... suficiente pra se importar com... Uh, o Harvey lá a e Harvey com o Birdman então não assista, mas se você nem sabia disso, assim como eu você vai gostar.
1: É tão besteira porque tipo, são propostas totalmente diferentes né? e tipo, eu tô, é. falei muito de Harvey o Advogado muito por memória, porque eu não assisti Harvey o Advogado eu não tinha Cartoon Network na época mas é tipo, das pessoas falando e tal.
0: Era outra época também tipo, a gente assistia desenho meio que sim, largado sim. assim, sabe uns episódios perdidos
1: Sim, aí as pessoas criam toda essa nostalgia meio... Meio não, por muitas vezes imbecil, sabe? Tipo, se a pessoa sentar pra assistir de novo hoje em dia, talvez fique... É...
0: Não era muito bom, né? Não era tão legal assim. <risos> era legal naquela época, porque eu estava naquela época. Quando Sim. vai pro mundo moderno, vira outra coisa, né?
1: Tanto que eu lembro que na época que entrou o HBO Max, um pouco tempo depois... Eu sei que no, no HBO gringo tem uma área de Adult Swim, né? Que, tipo, eles colocam vários desenhos antigos tem. e tal. Tem do Adult Swim também, pensei que era tipo desenho... Tem do Adult cartoon. Swim,
0: mas não sei, não sei se tem tantos desenhos quanto... Sim.
1: Aí eu fui dar uma olhada e tinha o Aquatin Force, que era um bagulho que eu assistia quando era ali adolescente, que eu achava incrível, maravilhoso e tal. Eu não sei se eu tenho coragem de rever hoje em dia. E aí eu assisti e falei, putz, isso aqui é meio bobo, sabe? Bobo num nível que eu não vou achar legal, como eu achava quando eu era adolescente. Além do fato de que o HBO não colocou todas as temporadas. Tipo, tem, acho que três, quatro, dois, alguma coisa assim, sabe? Não tem a sequência, então ficou para lá. Assiste um Bird Girl.
0: Mas tá lá, Bird Girl. Bird Girl! Who's the girl that saved the world? A abertura desse desenho é incrível.
1: Sim. Qual que é o bagulho que fica rapidinho?
0: Bird Girl! Sabe? O que que o que? Hã?
1: Da abertura. O que que tem? Que tipo, tem isso aí e aí fica um. Ela fala alguma palavrinha várias vezes repetida aí. Bird Girl! oh my god, oh my god,
0: Última, último tópico deste podcast. Última série que a gente vai indicar com ressalvas. Vamos falar sobre isso.
1: Por último, mas menos importante.
0: <risos> Nossa, coitada. Não é menos importante? Vamos falar sobre Miss Marvel, Dona Kamala Khan. Que chegou recentemente no MCU. E que começou assim... Com os dois pés na porta O melhor primeiro episódio De todas as séries da Marvel Chegou com tudo, chegou arrasando E aí, né? Ela caiu, infelizmente Miss Marvel, que tinha tudo para ser A série mais original E mais cheia de personalidade do MCU Acabou, infelizmente, caindo Nos mesmos padrões, e mesmas, nas mesmas Batidas, né? De outras séries Da Marvel. Então, se você não Assistiu nada da série, não sabe de nada A gente vai acompanhar uma garota, né? A Kamala Khan, que é uma adolescente de família aparente que vive em New Jersey e que ela é muito fã dos Vingadores, ela é super apaixonada pela Capitã Marvel, ela tem camiseta, ela tem boneco, ela tem pôster, ela faz vídeos no YouTube sobre os heróis. E aí um dia ela acaba encontrando um bracelete lá da família dela e isso desencadeia, né, poderes. E aí ela vai ter que, né, lidar com isso na, na sua vida. E aí vai se desdobrar várias questões. Miss Marvel, então, começa muito forte, né? Os dois primeiros episódios são incríveis, com uma identidade muito marcante, né? Muito divertida, muito vibrante, muito colorida, cheia de intervenções visuais e tudo mais, que cativou muito a gente, né? Sim,
1: acho que ali o primeiro episódio já tava, não, vamos lá, isso é muito legal, quero ver pra onde isso vai e tal. E é curioso que, tipo, já no segundo não tem tanto quanto o primeiro, né? Eu acho que o primeiro é, pra mim, pelo menos, é a joia perfeita, sabe? Eles lapidaram o primeiro episódio de uma forma que você vai assistir, você vai falar, cara, eu vou assistir essa série até o final, porque essa série vai ser incrível, vai ser maravilhosa, se eles conseguirem fazer isso do começo ao fim, meu Deus, nível Scott Pilgrim pra cima. E aí, a cada episódio que ia passando, toda essa identidade pulsante que Miss Marvel tinha no começo ia se esvaindo. E muito disso vem desse ponto que você falou de cair no mesmo problema de todas as séries da Marvel, que é... Precisa passar por certas batidas. E batidas essas que, ao meu ver, poderiam ser espaçadas para mais de uma temporada. E talvez aí esteja uhum. um grande problema dessa série e de várias outras do MCU. É justamente pertencer a um universo. Então, tipo, a gente tem que condensar muita informação aqui. Porque a próxima vez que a gente vê esse personagem, a gente não sabe quando vai ser. Então, a gente tem que deixar o personagem já num ponto preparado. Pra quando ele voltar em outro filme que não é dele. Ou se tiver uma série, vai ser daqui dois anos, sei lá. Então... Eu acho que isso acaba sendo prejudicial pra Kamala, principalmente, porque ela cai nesse ponto de é uma história de origem, a gente vai passar por vários pontos da personagem que simplesmente poderiam... E se fosse o caso de uma série mais talvez mais tradicional, ser colocada ao longo de duas temporadas, por exemplo, de seis episódios cada um, alguma coisa assim?
0: Sim, é, porque eu acho que acaba que é mais importante o universo, né, o MCU, do que a personagem. Né? Mas o que envolve a personagem, né? o que envolve a vida da Kamala na escola, os amigos... A família, especialmente, a cultura dela, a religião dela, tudo isso é muito legal. Sim. E no começo é muito bem feito, é muito bem explorado. E aí depois, ali na meiuca, isso vai ficando de lado. Então a gente tem bons momentos, mas que são rápidos. São momentos que a gente quer que tenha mais, que tenha mais desdobramentos.
1: Tem um episódio que ali, por quase sua totalidade, deixa a camada de lado, né? Tipo Porque eu, eu entendo a proposta do episódio. Eu não tenho problema com a proposta. Só que eu não sei se era um episódio que eu queria ver nessa altura, ou se fosse nessa altura do campeonato da série, que outros elementos anteriormente apresentados, fossem deixados pra depois. Porque eu acho que por isso que você tá falando é muito legal, mas aí vira esse jenga da Marvel de colocar várias peças uma em cima da outra, que você vê que a base começa a ficar muito bamba, né? De tipo, é. as coisas são legais. Aí, eu, aí você tira de baixo e bota em cima, mas você tem que botar uma outra peça que tava ali no meio. E vai subindo as coisas de uma forma que eu sinto que a série e perigosamente chega num ponto em que tudo que é legal parece não ter peso nenhum.
0: Nessa questão da família e tudo mais. É,
1: da família, dos amigos mesmo.
0: Que chega uma hora que eles, tipo, tem acho que tem uns dois ou três episódios que o Bruno, que é tipo o melhor amigo da Kamala, ele simplesmente não aparece. Sim.
1: É muito doido, porque a gente conversa muito sobre interessante de você ter uma estrutura de seriado, né? Episódica e tal. E é você dar espaço para outros personagens, também com a para ali pra história, e você ter um tempo pra contar essa história. Mas é muito doido que a Marvel criou essa estrutura de um filme dividido em seis partes. E aí, no final, tipo, eu acho que seria muito melhor se fosse um filme, porque aí ia ter uma estrutura melhor pensada do que essa de que são seis episódios Episódios que a gente chega num ponto que fica. Gente, por que, que vocês estão correndo com essas coisas? Por que, que vocês não colocam Sim. os episódios a mais? Ou vocês realmente focam-se em pontos que são muito importantes para a história e não tentar abrir muito no começo? Aí, na hora que chega ali na metade, você tem que fechar, você tem que condensar tudo e as coisas não encaixam.
0: E aí, um outro grande problema pra mim da série é ter lido os quadrinhos. <risos> tipo, a Kamala é uma das poucas personagens que eu de fato li. E aí eu ficava vendo o que eles estavam fazendo em relação aos poderes dela e tal. E eu ficava, gente, por que vocês que estão complicando? Sabe? Tipo, eu não tenho problema com mudar. Uh -huh. Eu sabia que os poderes dela iam ser diferentes e tal. Tudo bem. Mas chegou uma hora que eles começaram. Não, aí tem isso. Aí, agora tem isso. Aí, agora tem essas pessoas aqui. Aí tem essa questão aqui. E tipo, gente, pra que tudo isso, sabe? E de Sim. novo, como você falou, é um monte de coisa que precisa se resolver ali em dois episódios que você poderia ter só espaçado isso, né? Desenvolvido melhor ao longo dos seis episódios. Ou Sim. não colocasse algumas questões, enfim, né? Uhum. É, então é, era muito frustrante ficar olhando e tipo... Gente, era pra ser só uma garota em New Jersey, sabe? Sendo adolescente, sendo heroína. O que, que vocês estão fazendo?
1: A primeira temporada poderia... Tipo... E é foda que a gente assistindo, a gente conversando... Basicamente, o que a Marvel tá fazendo com a Miss Marvel, com a Kamala... É tendo seu próprio Homem-Aranha, que não depende dos direitos da Sony. Tipo, muito ali da estrutura da personagem, lembrava muito do Peter. E aí, você tem a oportunidade de contar uma história em seis episódios... Dela lidando com a questão dela ser uma super heroína... Era basicamente a Marvel fazendo o seu próprio Aranhaverso. Tipo, caramba! E aí... Isso é muito pouco eu sinto ali no começo da série, né? Porque vem a questão da família. A questão do legado. Aí bota lá os vilão que não parece vilão, mas é vilão. E aí dane-se se, se é vilão. Aí os vilão se teletransporta, assim como a personagem também. Tipo... Vira um amontoado de convenções, em certo ponto, de narrativos, né? De porque sim. Isso que eu acho que me mais dói na série. Tipo, várias coisas acontecem. É. Porque sim. Eu vou andar aqui, eu vou esbarrar com esse personagem. Porque sim. Esse personagem vai me levar para um lugar que o outro vai dar toda uma explicação de toda uma parada. Porque sim. Os vilões vão chegar aqui. Porque sim. Vai acontecer tal coisa? Porque se chega num ponto que fica... Gente, eu acho que é uma das coisas... Eu sei que a Marvel ela acaba se calcando muito nisso, no final das contas. Mas eu queria que fosse mais orgânico os eventos. Uma coisa levar à outra. E chega uhum. num ponto que eu não sinto isso. Tipo, isso que você falou de ser uma garota de New Jersey e tal. Pra mim, tinha que ser a primeira temporada só e somente isso. A gente vai viajar com ela, ver a avó e tudo mais. Deixa pra uma segunda temporada. Os clandestines podem aparecer na primeira, mas eles terem um peso realmente numa segunda temporada, vamos espaçar esses personagens e essa história.
0: E não é o que acontece. É, porque eu acho que a Marvel tá chegando num ponto que ela não dá espaço para os personagens serem personagens. Os personagens são peças no quebra-cabeça do MCU. Sim. Tipo, eles, eles têm que entrar porque eles vão servir para esse propósito. E não para eles só serem, entendeu? Eu acho que isso acontecia lá no começo. Aí chegou num ponto que agora não, tipo, os personagens precisam ser apresentados pra que quando eles se reúnam com o XYZ, você já conheça, mas não necessariamente o fato deles serem quem eles são afeta a participação que eles vão ter, sabe? Tipo, é só, ah, a gente precisa ter essa personagem aqui porque ela tem o poder XPTO e que vai linkar com não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Sim,
1: eu concordo. Eu acho que, tipo, muito se reclama da gente não saber pra onde a fase 4 da Marvel vai. Que é um, é um pouco o um problema proveniente da saga do infinito, né? Que acabou ficando muito claro pra onde as coisas iam. Mas eu, talvez eu sinta que, mais do que isso, o problema é todo mundo tá esperando qual que é a grande próxima fase. E aí todo mundo, todo personagem, tudo que acontece é só mais uma etapa pra chegar nesse ponto. E não é exatamente isso que você disse de vamos apresentar um personagem novo pra fazer as pessoas gostarem dele e tudo mais. Eu não, eu não sinto que é isso, infelizmente. Eu acho que esse ano a gente teve o quê? A gente teve duas séries da Marvel, o Cavaleiro da Lua e agora a Miss Marvel. E eu sinto que, sabe, nenhuma das duas terminou me deixando mega empolgado exatamente... Com a vontade de conhecer mais dos... Pers... Tipo, a Kamala mais do que o Cavaleiro... Eu não sei falar Cavaleiro. <risos> a Kamala mais do que o Cavaleiro da Lua. Mas o, o que eu queria dizer, o ponto é... Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo. Que é uma série que a gente gosta e muita gente não gosta. Eu fiquei muito empolgado pra ver a próxima etapa desses personagens. Entende? Entende? Dos personagens. Eu acho que talvez tenha a questão de que a gente já conheça eles anteriormente. E a Kamala é esse ponto que você falou. O que me empolga principalmente em relação para ver o que aconteceu com a personagem. Não é proveniente da série em si. Mas de uma ceninha pós-créditos, entende?
0: Uhum. Não, eu acho que... Eu acho que Wandavision e Falcão foram séries, talvez... Por conta da... Eu acho que não. Eu não sei se é só o fato da gente já conhecer o personagem que afeta. Porque eu acho que eles têm... A série, ela tem um propósito. Uh -huh. Como série. Como história. Porque o próprio Loki, por mais que a gente já conhece ele... Você sente que é uma série que tá setando... Coisas pro futuro. Sim. Pra mim, a série não se segura sozinha. Já Falcão e WandaVision, sim. E Miss Marvel tinha tudo pra ser isso também, mas eles acabaram se sabotando. Porém, nesse sentido de se importar com o personagem, aí eu tô 100% do outro lado, graças ao carisma absurdo da Kamala e da Imã Velane. Ponto. Porque se não fosse isso... Se fosse talvez uma outra atriz que não fosse tão carismática... Se fosse outra personagem que não fosse tão legal... Provavelmente a gente estaria cagando pra ela... Então, a única coisa que ainda me faz gostar de Miss Marvel... É justamente esse começo que é muito forte. E essa personagem que é muito legal. E que é muito carismática. Porque pela história em si, né? O que envolve os poderes dela ali e tal... E a todas as, as tramóias dos vilões horrorosos... Eu não poderia me importar menos. Mas eu acho que tudo que eles trouxeram culturalmente... Era tão legal que segurava a onda. E é isso que me deixa mais triste... Com uhum. a série. Porque ela tem coisas... Quando Miss Marvel é boa, ela é foda. Ela é muito boa. Ela é muito representativa. Ela tem um, um propósito, né? Ela tem uma história, ela tem uma mensagem. Ela tem coração, sabe? E aí, quando vai pra parte super-heróica, fica vazio.
1: É, quando ela vira Marvel, ela perde a graça.
0: Exatamente. Quando Miss Marvel não era Marvel, era incrível. Era uma série perfeita. Quando ela virou Marvel, ela virou... Mais do mesmo.
1: Sim. Ela cai nos mesmos problemas do próprio... Cavaleiro da Lua. Do Loki. Tudo aquilo que, tipo... A gente chegou num ponto... Eu tenho a impressão que a gente não poderia se importar menos com isso. Ainda mais que é uma fase 4, sabe? Meio que, em teoria, daqui pra frente é uma página em branco. Seria o momento da Marvel justamente... Dar espaço pros personagens serem personagens. E não já colocar eles nesses grandes eventos. De tipo... Beleza. Se a gente pensa pragmaticamente, a fase 4 começou ano passado lá com Wandavision. Esse ano, a gente já teve meio que um grande evento que seria Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já no segundo ano dessa fase, que foi um bagulho decepcionante. Era
0: pra ter sido um grande evento, né? Mas não, não foi bem assim.
1: E aí, em teoria ano que vem a gente já tem mais um com as Marvels.
0: Graças a Deus! Eu ainda sou trouxa e eu ainda confio que da Marvels vai ser legal. Não pela Marvel, uh -huh. mas pela, pela linha da costa.
1: Justo. Tanto que, por exemplo, ao meu ver, o que se salvou da Marvel esse ano foi o Thor. Muito justamente porque ele tá na dele. Ele não tá setando nada pra uma grande história. É,
0: ele tá preocupado em contar uma história.
1: Sim. Assim como eu acho que Pantera Negra 2 vai ser incrível, justamente por conta disso. Porque o primeiro já é um filme que tá tão no mundinho dele, tipo... Ah, vocês seguir aí, eu tô no meu mundinho. Que eu acho difícil o segundo filme ir muito além disso também.
0: Sim, espero que sim
1: Torço que sim
0: É, eu vi alguém falando, eu não lembro se foi no TikTok Talvez tenha sido algum TikTok Mas que parece que todas essas séries Dessa meiuca aí, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel Acho que a é até Hulk, Loki também Foram feitas muito perto Foram gravadas muito perto E aí meio que a teoria da pessoa era que tipo Ficou tudo meio igual Porque tava sendo feitas ali Meio que com o mesmo mindset
1: Aham uhum
0: então eu não sei se talvez com os próprios feedbacks, né, do público e tal que eles comecem a repensar essa estrutura de série, né e tipo, focar em, em coisas novas, porque realmente Miss Marvel tava, tipo, muito legal, tava muito legal mesmo, eu tava assim, ansiosa pra chegar quarta-feira até que chegou ali, depois do quarto episódio eu tava tipo, nossa, tem Miss Marvel amanhã né, tipo, não tava mais animada, porque eu já tava sentindo, tipo, mano só é tem três episódios pra acabar eles não vão voltar no negócio que que eu tava gostando, tipo, é tarde demais eles vão querer virar a Marvel
1: eu acho que o mais triste pra mim não é a série ser ruim é a Nathalie estar indiferente com essa série que ela tava tão... com vontade <risos> ansiosa, de ver.
0: exatamente tanto que Sim. tipo,
1: foi algum momento ali provavelmente no terceiro, quarto episódio tal, que eu falei, e aí, vamos gravar, e a Nathalie tava tipo ah cara... <risos> Aí eu, porra, ficou com Deus mesmo essa série, né? Porque se nem a Nathalie, que pra mim é a defensora máxima de Miss Marvel, que eu conheço... Tá se importando?
0: Mas eu ainda sou uma defensora máxima de Kamala Khan. Eu acho que pelo menos a personagem, ela é muito foda, muito legal, muito carismática. É, gosto do fato de que ela tem uma família e que a família faz parte. Eu acho que as mudanças que eles fizeram dos quadrinhos de trazer... A mãe e o pai ali, colaborando de certa forma... Com a criação da Miss Marvel, eu achei isso muito emocionante, muito bonito mesmo. Então eu acho que tudo que envolve a Kamala sendo ser humano é perfeito. É super emocionante, é super bonito. Como a gente tem né a história de várias gerações de mulheres dentro dessa família. E como que as relações se repetem e tudo mais. Tipo, tudo isso é lindo. Tudo isso é muito o que a gente já falou, né? Sobre Red, sobre tudo e todo lugar ao mesmo tempo, né? Sobre essas questões de gerações e tal. Então, tem coisas muito legais. O problema... É o meio. É quando eles vão pro lado do, do, do super-heróico, que fica chato. Fica qualquer coisa, apesar de ser uma produção muito bem feita, né? Tipo, dá pra ver que eles investiram bastante, mas se perde ali, né? No, no meio do caminho.
1: Mas fica a dica. De seis episódios, três são legais? Acho que tá na média.
0: <risos> Não, eu diria que quatro episódios são legais. Eu acho que os dois primeiros são, são incríveis. O terceiro, ele é ok. Aí, o quarto e o quinto, pra mim, são bem difíceis. E o sexto, eu acho que é um episódio legal. Uhum. O problema é que é, ele é uma consequência das escolhas que eles fizeram. Quanto é, essa parte do, do, dos poderes e tal, que são meio ruins. Mas eu acho que o episódio em si, ele é legal.
1: Sim, mas aí cai no mesmo problema das outras séries da Marvel, que é tudo corrido, né? Tipo, a gente precisa acabar essa história. E aí, uhum. a série sofre. E a gente também.
0: Então o saldo pra mim é de seis episódios, quatro são, são legais. E a personagem é uma das mais legais de todas do MCU até então. Então eu acho que pelo menos isso pesa mais positivamente do que Cavaleiro da Lua, por exemplo. Que o saldo pra mim foi mais negativo, assim. Mas o Miss Marvel pra poder entender The Marvels, né? Aparentemente.
1: Ou não, né? Ou não, né? Já que eles
0: jogaram Wandavision fora, foda-se, né? Pra que, que a gente assiste essas séries, meu Deus do céu? Pra passar raiva.
1: A gente é trouxa.
0: de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sigam as dicas, e se vocês já assistiram é, alguma dessas séries, já assistiram Miss Marvel conta pra gente o que, que vocês acharam lá nas redes sociais, pode mandar e-mail pra gente, enfim, sinal de fumaça estamos aí em todo lugar, arroba e compartilha com seus amigos o podcast, compartilha com as outras pessoas que também gostam de cultura pop e querem né, receber dicas aí de filmes e séries, e também ouvir pessoas analisando excessivamente o que elas assistem a gente se fala semana que vem, então. Tchau!
1: Tênis verde, tênis verde, tênis verde.